0: Olá, aqui é Sandro Soares, pastor da Nova Vida SC, e esse é o nosso podcast. Abra o seu coração e cria expectativas do que Deus pode mover na sua vida através dessa mensagem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida do Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim come jamais terá fome. Aquele que de mim bebe jamais terá sede. Hoje coma e beba do Senhor Jesus. Diga para ele, Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor, em tua casa Senhor, eis-me aqui em tua presença Eis-me aqui, ó oh Deus, para ouvir a tua voz Eis-me aqui, Senhor, para bendizer o teu santo e bendito nome Senhor, eis-me aqui, porque Deus, nós carecemos de ti Diga isso para ele hoje, que Deus, eu reconheço que eu preciso de ti Deus, o que é a vida sem o Senhor? Deus, o que é a existência sem o Senhor? Deus, o que é o sucesso, o que é o dinheiro sem o Senhor? Deus, o que nós mais precisamos é do Senhor. Então hoje, ó Pai, a tua igreja aqui reunida te adora em espírito e em verdade. Deus, exaltamos, ó Deus, da imperfeição que temos, e perfeito que somos, tão pecadores que somos, ó Pai. Mas sabemos que o Senhor hoje, o Senhor, é, recebe a nossa oração, o nosso clamor não por aquilo que fazemos, não pelas nossas obras, não pela nossa capacidade, Senhor, mas tudo através do poder, do nome, do sangue de Jesus Cristo que na cruz do Calvário nos trouxe de volta ao Pai e é no nome de Jesus que oramos nesta noite é pelo poder do no nome de Jesus que clamamos nesta noite e é no nome de Jesus que as cadeias se quebram nesta noite, e é no nome de Jesus que as barreiras caem nesta noite, e é no nome de Jesus que o morto é vivo nesta noite, e é no poder, no nome de Jesus, aquilo que era velho, se faz novo, nesta noite, não é no meu nome, não é no meu poder, mas é no nome de Jesus Cristo, a Ele a honra, o louvor, o domínio para sempre, exaltação ao Senhor, precisamos de Ti Senhor, nos rendemos aos Teus pés nesta noite, oh, aleluia, nos rendemos aos Teus pés nesta noite, aleluia, Aleluia Deus hoje quer falar com você uma palavra Deus hoje quer ministrar seu coração uma palavra nesta noite então abra sua Bíblia comigo eu tenho dois textos para nós lermos nesta noite uh, vamos até Eclesiastes capítulo 11 Eclesiastes de Salomão capítulo 11 versículos 5 e 6 e depois nós vamos pular para o Novo Testamento e vamos ler Mateus, e vamos ministrar essas duas passagens juntas, somadas, Eclesiastes 11, versículo 5, vai dizer assim, achou aí? Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Diz assim, Salomão, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também você não pode compreender as obras de Deus. Criador de todas as coisas, plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas, ou seja, ou se ambas serão igualmente boas". Agora vamos pular até o Evangelho de Deus segundo que escreveu Mateus. Mateus 13, versículo 24. Dê um pulo, dê um salto aí com a sua Bíblia. Mateus, capítulo 13, do 24 em diante. Mateus 13, 24, 30 vai dizer assim. É a explicação da parábola do joio do trigo. Na verdade é a parábola, né? É o, o contar da parábola do joio do trigo e do trigo. Mateus 13, versículo 24, vai dizer assim, Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio. Algumas versões, ervas daninhas. Semeou o joio durante a noite seu inimigo, no meio do trigo, e se foi. 26. Quando o trigo brotou e formou espigas, as ervas daninhas ou o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Ora, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio esse joio? Um inimigo fez isso, respondeu o senhor. Os servos lhe se perguntaram: O senhor quer que nós tiremos? O senhor quer que nós arranquemos? O senhor quer que nós ah, venhamos a dar cabo daquilo que o senhor não plantou? Em outras palavras. O senhor quer que agora a gente arranque isso que não foi plantado, que atrapalha? Você quer que nós demos jeito nisso agora? Versículo 29. Então ele respondeu, não. Não. Porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que eles cresçam juntos. Diga assim comigo. Deixem que eles cresçam juntos. Diga assim para os irmãos, você vai atender já já deixem que eles cresçam juntos deixem que eles cresçam juntos até a colheita até a hora até a hora própria para ser arrancada Ele continua então direi aos encarregados da colheita juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro até aqui o tema para nós nesta noite é, eu preciso dos dois. Diga assim para o seu vizinho, eu preciso dos dois. Diga assim para ele, você precisa dos dois. Diga assim, deixa crescerem juntos. Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te louvamos nesta noite. Senhor, que a tua palavra, com uma boa semente, ministra do nosso coração, assim como lemos nesses dois textos. Deus, elas possam uh, fazer a diferença hoje no nosso coração, na nossa vida. Obrigado pelo esse povo reunido, pela tua palavra que podemos ler, é o que oramos assim, no nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Toma o seu lugar, Deus te abençoe, meu irmão. Orando o texto de Mateus, a verdade aqui, a realidade aqui é que Jesus está na difícil tarefa de explicar para os seus discípulos sobre um reino que para eles é quase incompreensível. O discípulo de Jesus estão esperando, estão maquinando já há um tempo, um tipo de reino que Jesus inauguraria na terra com eles. E seria um reino militar, seria um reino de posse, seria um reino de força, um reino de guerra, um reino vitorioso. E Jesus tem a difícil tarefa de explicar para eles um reino invisível, o que ele chama de o reino dos céus, o reino espiritual, onde muitas vezes, algumas vezes vai dizer, o meu reino não é deste mundo. Então a tarefa de Jesus é explicar para os seus discípulos como se comporta o que é este reino invisível para eles. É uma tarefa difícil. E por isso Jesus tem que fazer algumas coisas juntas. Jesus precisa explicar sobre o reino, mas também precisa demonstrar o que é o reino. E nos seus três anos de ministério... Jesus está fazendo muitas coisas e falando muitas coisas para explicar o que é o seu reino e para demonstrar o que é o seu reino. Então precisa fazer ao mesmo tempo, ambos, duas coisas, explicar e demonstrar. Esse é um exemplo da parábola. Se você for ao versículo 34, na sua casa com calma, esta é uma parábola auto-explicativa. Jesus conta para eles no versículo 24 e no versículo 34 ele explica. Porque muitas vezes é o que Jesus faz. Muitas pessoas estão atrás de Jesus para buscar recurso, para buscar milagre, para buscar alimento. E muitas pessoas estão entendendo errado aquilo que Jesus está ensinando. Muitas pessoas estão com foco errado ah, dentro daquilo que Jesus está operando, como milagres, por exemplo. Se você parar para analisar, nós temos ali muitos milagres, um milagre de Jesus com a multidão no campo, estão com fome. E os discípulos falam assim, Senhor, despede essa galera porque não tem o que comer. Ele diz, olha, dê vocês para eles o que comer. Esse eu não tenho. O que tem aí? Ah, temos um jovenzinho aqui, que trouxe aqui a mochilinha, que tem aqui uma, um, um, um tupperwarezinho com, com um peixinho. Ah, se fosse o meu, seria um franguinho. Ah, mais um peixinho, um pãozinho. E é o que tem. Fala, olha, dê para eles o que comer. Isso teve você conhece, que milagre acontece, e é multiplicado o pão e o peixe, todos comem, e ainda sobe uma pancada de comida para comer. E as pessoas estão mal com aquilo, só que percebe-se, ou o que eles não percebem, é que esse milagre, como tantos outros, está vinculado ao que Cristo quer ensinar e demonstrar sobre ele o seu reino, uma das funções desse milagre de Jesus, é ensinar o que ele fará na cruz, que assim como o pão e o peixe foi partido por muitos, foi dividido para alimentar a muitos, que ele também iria para a cruz, seria partido, seria moído por nós, pelos nossos pecados, mas as pessoas tinham com foco no milagre, simplesmente a provisão. E não viam com aquele milagre o Cristo, o rei dos reis, o, o King of the Kings, mas via o Cristo Burger King, o Cristo o rei do hambúrguer, o rei do pão e do peixinho, o rei do milagre. E por isso, muitas vezes, os tinha que explicar. Porque, ao demonstrar alguma coisa, eles poderiam ter um motivo, um foco, um entendimento errado. Então, eu tinha que demonstrar e explicar ao mesmo tempo. Por exemplo, esta parábola: se você for lá no versículo 34, diz que Jesus, depois que contar essa parábola, chama os seus discípulos para outro canto. Fala assim: vocês entenderam o que eu disse, o que eu expliquei sobre o reino? E ele explica: olha, esse campo é o meu reino, esse trigo semeado, meu pai que semeou, e esse, esse joio, essa erva daninha que durante a noite foi semeada, o inimigo aí é o diabo e tal, olha, e não será separado o joio do trigo até o dia da volta, ao dia que eu voltar, no dia da colheita, então separaremos quem é do Senhor e quem não é do Senhor, quem é a família de Deus e quem é família de Deus, e ele explica, então tem sempre que explicar e demonstrar. Um exemplo entre tantos, é Jesus quando está curando aquele paralítico. Jesus chegou para o paralítico e fala assim, olha, ele está acamado, está paralítico, ele fala assim, seus pecados estão perdoados. Quando ele diz, seus pecados estão perdoados, ele está explicando a seguinte coisa, porque eles estão indagando em sua mente, quem é esse que perdoa pecado se só Deus pode perdoar pecado. Então, quando Jesus diz, seus pecados estão perdoados, ele está explicando quem ele é. E quem ele é? Deus. Mas eles não entendem. Então, o que ele precisa fazer é demonstrar. Então, o que ele faz? Seus pecados estão perdoados. Ninguém entende. Então, ele fala assim, pega a tua cama, levanta e anda. Sabe o que é isso? Estou demonstrando, através desse ato, autoridade que eu tenho, quem eu sou? Eu sou Deus, levanta e anda. Então Jesus tinha que explicar e demonstrar, ambos, duas coisas juntas, e quando lemos a parábola, Jesus está tentando explicar para os seus discípulos, uh, o reino usando um símbolo natural, para explicar algo espiritual, usando o símbolo de um trigo, para explicar o seu reino espiritual, e ele vai dizer que esse senhor Uh, ele veio e semeou a semente do trigo, mas ele vai dizer que durante a noite vem um inimigo e semeia outra semente ruim, e a erva daninha cresce junto com o trigo, e os discípulos começam a perguntar assim: quem é a erva daninha? Quer que nós tiremos? Ele fala, não, não quero, uh, elas precisam crescer juntas até chegar a hora. As duas coisas devem crescer juntas. As duas coisas devem andar juntas. As duas coisas precisam, agora, durante esse tempo, existir juntas. O que foi semeado e o que não foi semeado, por esse tempo, precisam estar crescendo juntas. E você observa que Jesus, ao mesmo tempo que o seu ministério ia crescendo, Enquanto o seu ministério crescia, ao mesmo tempo a oposição, os opositores e os críticos também cresciam e vinha junto. Uma coisa puxava a outra. Aí você fala assim, pastor, eu não podia ter filhos. E eu orei ao Senhor, pedi, Deus, dá-me filhos. Aí você cantou a música da fenda Brum, dá-me filhos, Senhor. Depois tentou uma gravidez, perdeu tentou a segunda, perdeu. Tua terceira, e você orou. E Deus semeou na sua vida essa bênção de ser mãe, gerar filhos. Aí você agradeceu a Deus, Senhor, muito obrigado pelos meus filhos, mas o que você não sabia que algumas coisas vinham junto nesse pacote. E você está falando assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. O que eu faço com esse garoto? Senhor, o que eu faço com essa garota? porque as duas coisas crescem juntas, a criança cresce junto, mas as demandas financeiras, emocionais, espirituais, todas crescem juntas, sabe, você ora de repente para uma promoção no seu trabalho, Senhor, eu preciso ganhar mais, Senhor, me dá uma promoção no meu trabalho, aí você ganha uma super promoção no seu trabalho, Deus semeia na sua vida esta bênção, e você muda de setor, muda de sala. A sala agora é maior, o ar é mais gelado, o computador é mais rápido, a internet é mais veloz, a vista mudou, mas adivinha, com a nova promoção, com o novo cargo, você agora vai ganhar o um novo cargo com muitas pessoas para liderar e pessoas são problemáticas, pessoas são a, a, cheio de, de cri e cri, cri as pessoas são difíceis de lidar. Aí você fala assim, senhor, eu pedi só a promoção, não pedi esse monte de gente reclamando de mim o tempo todo mas adivinha, as duas coisas vêm, vêm juntas, as duas coisas vêm juntas, Jesus diz, não arranquem o joio, é preciso que ele cresça com o trigo, até a hora de serem separados, às vezes Deus nos dá grandes oportunidades, mas adivinha, junto com grandes oportunidades também crescem e vêm grandes responsabilidades, as duas coisas vêm juntas, sabe, nós temos a mania de categorizar as temporadas que nós vivemos na vida, você de repente começa com alguém e categorizamos os tempos, bons e difíceis, abençoados e difíceis, alguém vai dizer assim, rapaz, eu estou agora vivendo uma temporada muito abençoada, olha, consegui abrir minha empresa, consegui casar, consegui gerar um filho, consegui trocar de carro, ah, eu consegui, olha, estou vivendo hoje uma temporada abençoada. Aí outro fala assim, ih, menino, xii, já eu, estou vivendo uma temporada muito difícil. Olha, as coisas não estão dando certo, sabe, estou com problemas com meu filho, ah, estou com problemas financeiros, e nós categorizamos, separamos as temporadas. Agora você perceba isso, é que essas temporadas, elas não andam separadas. Todo mundo agora, ao mesmo tempo, está tendo uma temporada abençoada e difícil. Levante a mão que está vivendo assim comigo na cidade, está... levanta a mão. Você olha para algumas coisas da sua vida, rapaz, que benção. olha para o outro lado, rapaz, mas só é o que está difícil vivemos ao mesmo tempo temporadas boas e ruins abençoadas e ruins sabe? porque não há mesmo em temporadas de bênçãos e vitórias e alegria e sucesso não há como você arrancar do meio desse tempo problemas dificuldades eles sempre vão existir sempre vão existir, diga comigo, juntos juntos eles sempre vão existir juntos as temporadas chegam juntas e sabe o que nós fazemos nós queremos separar as coisas nós queremos separar as temporadas queremos separar a, as fases boas das ruins então não ah bom agora se abriu um portal e eu agora entrei no no, no, no no tridimensional de uma temporada abençoada então não quero o problema agora ainda da mesma forma quando nós entramos uma tridimensão, ah, em uma dimensão em uma temporada difícil, um problema se instalou, a gente não consegue ver possibilidade de, enquanto vivemos a dor e o sofrimento, termos ao redor de nós também coisas boas e abençoadas. Nós sempre queremos separar as coisas, mas adivinha, deixa eu te ensinar nesta noite isso para você, é impossível como temos pregado domingo você vai sair daqui hoje com seu carro vai pagar o seu Uber, vai de bike vai a pé, vai de ônibus e como você for para casa, você não vai para o céu, você vai para a sua casa quando nós estivermos com Cristo para sempre em sua glória, vindo face a face aí meu irmão, aí lá é só temporada boa mas aqui não separe Sabe, não ache que por viver uma temporada difícil é impossível viver coisas boas. Ou não ache que vendo coisas boas, você não vai receber coisas difíceis. Não tem como separar. E eu, às vezes, tenho que brigar comigo mesmo porque eu sou pastor. Como você, sou um homem de Deus. Leio a palavra, estudo. Tento ser o máximo alguém correto, alguém pacato, alguém acomedido nas palavras, alguém calmo, mas ao mesmo tempo, meu amigo, eu sou pai. Hoje não, que eu vim de casa sozinho no meu carro, mas tem culto que antes de subir aqui, no caminho de casa para cá, que leva 20 minutos, eu tenho que brigar com o filho meu. eu tenho que discutir com o um filho meu, antes de subir aqui, e, porque eu sou pastor e pregador, mas eu sou pai, e por ser pai, eu tenho a temporada de pai, e pai eu sou também marido, eu sou pastor, mas respeita só minha mulher, para você ver o que, que eu possa me tornar, são duas coisas juntas, não dá para separar o Sandro, marido do Sandro pastor, o Sandro Pai do Sandro Pastor. Eu vou ter no mesmo dia, uma temporada com você aqui de louvores e gratidão, e o céu descendo e chorando, mas meia hora antes estava dando tapa na bunda da minha filha. Não tem como separar as duas coisas. Você entende isso? Amém ou não amém? amém. Não dá. É isso que Jesus está ensinando para eles. Que vai chegar o tempo em que as coisas serão separadas. Mas enquanto estamos aqui, se lembre que estamos vivendo esse reino de Deus, que como vai dizer o C.S. Lewis, estamos entre o já e o ainda não. Se você crê em Jesus, você já foi salvo em Jesus. Você já foi comprado, lavado, justificado, remido em Jesus. Amém ou não amém? Mas você ainda não foi recolhido desse mundo. Você ainda não foi glorificado em seu corpo. Você não teve completamente a, a, a natureza pecaminosa arrancada de você se você está em Cristo, o pecado não mais te domina você não mais é escravo dele mas ele ainda existe em você, estamos entre o já e ainda não, e por isso teremos ao mesmo tempo temporadas boas e temporadas ruins Jesus está dizendo, olha, assim é o joio e assim é o trigo agora eu volto para Salomão Eclesiastes 11 somando o que Jesus disse Eclesiastes Salomão, aquele que viveu a sua vida e agora está numerando as coisas que ele mais viveu, dizendo que é a vaidade. Jesus, é, é, Salomão é aquele que teve tudo o que poderia ter. E agora vai numerando as vaidades. E como aquilo é não fazia sentido? Ele dizia, a vaidade das vaidades, nada faz sentido. Salomão é aquele exemplo que nos diz que ah, não vale o preço de você chegar onde você quer chegar se não tiver sentido a sua caminhada para chegar lá. Ele chegou, teve tudo, mas não estava realizado e quando escreve Eclesiastes 11 ele começa a dizer ele, faz, faz, ele usa duas figuras de linguagem aqui, que é o vento e a mulher grávida Eclesiastes 11, versículo 5 nós lemos ele vai dizer assim, você não sabe o caminho do vento se você não sabe não conhece o caminho do vento então você precisa semear, sabe por quê? Porque Salomão quer dizer o seguinte, nós sempre vamos encontrar algum argumento, alguma desculpa para não fazer aquilo que Deus tem nos convidado a fazer. Ah, hoje eu não fiz porque estava calor, hoje estava frio, ah, não fiz porque fulano não me ligou, não fiz porque estava ocupado, não fiz porque eu achei que não ia funcionar. A ah, Salomão falou assim, você não sabe o caminho do vento, semeador, não sabe. Você não sabe se amanhã o vento vai estar forte ou se vai estar fraco. Você não sabe ah, se o vento vai estragar ah, a sua colheita ou se não vai. Então, o que você faz é semeia de manhã. E à tarde faz o quê? Não fica à toa, semeia também. Porque você não sabe qual semente vai frutificar. Se é que você semeou pela manhã, se é que você semeou à noite, ou se é ambas as sementes. As duas vão, vão frutificar. É o que fala versículo 5 se você não sabe, você precisa semear, digo isso porque muitas vezes nós estamos vivendo temporadas difíceis, sem perceber as boas, e nós achamos porque temos vivido coisas que nós não plantamos, a joio, as ervas daninhas que estão nos machucando, nos maltratando, nos fazendo sofrer, nos entristecendo, nos parando, o que nós fazemos é parar de semear, paramos de crer, paramos de orar paramos de conversar com Deus paramos de frequentar as, reuni as reuniões da nova vida paramos de ir aos grupos pequenos paramos de fazer as coisas que fazíamos porque perguntamos eu não semei isso e não é digno eu colher isso não foi esse tipo de semente que eu plantei não sei qual foi o inimigo que de madrugada veio e esse joio mas não fui eu Salomão diz, olha você não sabe de nada. Ele vai dizer, se você não sabe o caminho do vento, como pode você conhecer, versículo 5, eu vou ler, como pode você conhecer ou compreender as obras de Deus? Você não sabe o que Deus pode estar fazendo na sua vida com esse joio, com essa erva da linha. Você pode não compreender o porquê algumas coisas estão acontecendo na sua vida. Já que você não compreende e não sabe como Deus pode estar usando isso ou não, e eu somo Salomão com Jesus, você não deve tentar arrancar, ainda não. Porque você precisa dos dois, agora. E Deus pode usar essas duas coisas, para a glória dele e para o seu bem. E Salomão vai usar uma outra figura, uma outra imagem. Ele vai dizer, vocês não conhecem o caminho do vento e vocês não conhecem como se forma o corpo, a vida, no ventre de uma mulher. Vocês não conhecem. Sabe, há coisas, eu estava pensando, há coisas da vida, há coisas do, da, da gestação, do gerar alguém no ventre, que você pode no médico e o ultrassom dizer para você, é menino, é menina, e são dois, é sorte ou azar? E aqui, ó, vai ser cabeçudo ah, vai ser grande ah, vai ser isso mas observa que tem coisas que o ultrassom não pode revelar numa gestação porque a vida é formada de ossos e de espírito Deus quando pega do barro e faz o homem diz que ele sopra do seu espírito no original grego, rua espírito, vida uma vida para se formar precisa de ossos e respiração. Precisa de estrutura e espírito. Então isso quer dizer que toda a estrutura que se pode ter sem espírito não tem vida. Ou todo o espírito e respiração que se pode ter sem estrutura não tem vida. Isso me abre um parênteses... Que muitas, das ve muitas vezes nós pedimos a Deus que, Senhor, me dá mais do teu Espírito. E muitas vezes nós não conseguimos viver esse mais do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque nos falta estrutura, conhecimento bíblico, maturidade. Muitas vezes nós temos estrutura. Temos teologia, maturidade, conhecimento, sabedoria. Mas somos frios porque no fal nos falta o... Espírito e muita estrutura Sem Espírito não tem vida Uma igreja Por exemplo Poderemos ter aqui grandes estruturas Para quem passasse aqui e disse assim Olha que sucesso é esta igreja Que coisas boas eles fazem Mas uma igreja com muita estrutura Sem o Espírito de Deus não tem vida Assim como nós poderíamos rogar a Deus e pedir, Deus, dá no teu Espírito, Deus, dá na tua graça, Deus, enche este lugar com o teu Espírito, Deus manda pessoas para cá, traz para cá surdo, mudo, aleijado, cura todo mundo. Aí Deus falar assim: olha, eu não posso fazer o que você me pede, eu gostaria, porque vocês não têm estrutura, vocês não amam as pessoas, não servem as pessoas, não cuidam das pessoas, eu não posso mandar mais pessoas para aí estrutura e suture vida, estrutura e espírito traz vida. Salomão diz, vocês não sabem como a vida se forma, você conhece quem sabe ali, a anatomia, você pode ver ultrassom, mas a vida não trata só disso, e portanto vocês não podem conhecer ou compreender as obras de Deus. Se você não pode compreender as obras de Deus, sabe o que você faz? Só semeia. Semeia e fica com a sua fé depositada no poder da semeadura do trigo não importa se tem erva daninha não importa se tem joio Senhor eu não plantei isso Senhor eu não sei quem semeou isso Senhor eu, eu não sei porque aconteceu isso quando olho para Jesus eu percebo que Jesus nos ensina também que nós precisamos de amigos mas nós também precisamos de inimigos que isso? Faz sentido Jesus escolher João para ser seu discípulo, estamos falando sobre Apocalipse. Jesus escolhe João, João vai ser seu melhor amigo, faz sentido ter João por perto. João é aquele que vai cuidar da sua mãe lutada, Maria. João é aquele que Deus vai usar para escrever Apocalipse para as igrejas, faz sentido. Mas não faria sentido Jesus escolher Judas. Jesus escolhe os doze e sabe desde o princípio que entre os doze Judas... É o próprio diabo, é o demônio. Jesus, quando conta essa parábola para os discípulos, sabe quem está ouvindo? Judas. Jesus precisa de João e precisa de Judas. Jesus precisa de João para cuidar da sua mãe, para escrever o Apocalipse. E Jesus precisa de Judas para levá-lo para a cruz, para sofrer, morrer por nós e trazer a salvação para nós. Se não fosse Judas Se não fosse o usar de Judas Judas foi usado por Deus Para que fôssemos salvos Então você precisa dos dois Senhor dá-me amigos e me livre Aniquile, mate, derrube os meus inimigos uh -uh. Você precisa dos dois Sabe, hoje quando olha para mim já é 44 anos de idade eu vejo que um, um, um pouco da, da, de quem eu me tornei está diretamente ligado dos tropeços que eu tive, dos erros que eu cometi. Eu precisei dessas temporadas. Eu precisei desses momentos para hoje ser quem sou. Não sou perfeito, não estou no ponto ainda que Deus quer que eu esteja. Ah, mas estou muito distante daquilo que eu fui um dia. E o que me trouxe até aqui... Algumas vezes inimigos que eu tive, palavras duras que recebi, portas fechadas na minha cara, palavras e críticas duras contra mim, mas isso foi o que me ajudou a chegar até aqui e formar o meu caráter, a minha espiritualidade, a minha casa e a minha vida. Está falando assim, Senhor, por favor, Deus, eu sou muito criticado pelas coisas que eu tenho vivido em Ti. Deus, arranca essas, os, os críticos. Tira as críticas de mim. A Jesus tem que dizer para você assim, olha só. Se você é criticado por ser quem você é em mim, para eu tirar a crítica, eu vou ter que tirar as bênçãos que eu tenho te dado. Porque as duas coisas caminham juntas. Não dá para tirar. Senhor, quer que nós recolhemos essas ervas daninhas, o joio? Não. Eles precisam. Eles vão. Por esse tempo crescer juntos sabe, nós passamos temporadas lutando querendo arrancar as ervas daninhas e os joios você precisa do trigo e das ervas daninhas porque se você tentar puxar aquilo que você simplesmente não gosta você vai acabar arrancando o trigo junto é o que Jesus está dizendo. Olha, porque o, que, o que acontece, está, o problema aqui está na superfície. Trigo e joio, eles crescem aparentemente, são parecidos. E lá embaixo, nas raízes, eles estão entrelaçados, misturados. Trigo com joio, raiz com raiz. Então, se você pega o joio, a erva daninha, e você arranca, você pela raiz traz junto o trigo, você mata o trigo. Então o problema muitas vezes não está na superfície que você pode ver, está abaixo, está no subterrâneo, está a, a, no nível abaixo que você não pode ver a raiz, que da vontade de Deus está ali por enquanto como eu o texto da parábola entrelaçado por enquanto, eles precisam estar entrelaçados. Sabe, há dores e sofrimentos que você pode estar vivendo, viveu ou vai viver em uma temporada que você não vê. Mas essa dor, na raiz dela, ela está entrelaçada com o propósito que Deus tem para a sua vida. E se você tentar arrancar essa dor, você pode arrancar o propósito na sua vida. Está junto. Sabe, eu me lembro lá em casa, eu morava no Alcântere, vou ter morado no Alcântere há pouco tempo agora, mas morava com os meus pais, era pequeno, nós tínhamos, minha mãe vai lembrar, nós tínhamos um jardim na frente de casa, aquele jardim era mais um cemitério de planta do que um jardim, eu plantava, não dava certo, secava e tal, mas me lembro que algumas vezes a gente tentava limpar, eu era um que algumas vezes, sabe, me aventurava pegar assim com a monto da preta e botar o um ancinho lá e limpar, mas, quantas vezes eu tentei limpar aquilo, limpava e eu tentava separar a erva daninha da, da, da planta e adivinha? Quando eu acabava o serviço, só tinha areia preta. Porque duas coisas aconteciam. Ou quando eu arrancava a erva daninha junto à praga, junto com a terra, a raiz entrelaçada, a planta vinha junto. E outra, em minha imaturidade, eu não era um agricultor, não era um florista, e não sou. Eu, por algumas vezes, não sabia distinguir o que era erva daninha e o que era planta e flor. O que acontece se você tentar ser o seu uh, auto-floricultor, o seu auto-cultivador, e você decidir o que você quer viver e o que você não quer viver, pode lhe faltar imaturidade espiritual, como um jardineiro imaturo, e você começar a arrancar coisas que Deus quer que estejam ali. Porque tem um propósito. Pode ser uma dor. Pode ser um sofrimento. Pode ser um evento. Pode ser uma pessoa. Mas você agora precisa dos dois. Eu vou te dar um exemplo de como as coisas acontecem para nós orarmos. Às vezes a coisa é que você não gosta. E até a hora é para Deus tirar. Se falar assim, Deus, eu preciso que o Senhor me use. Mas para isso eu preciso que o Senhor antes tire isso da minha vida. Talvez então, pode dizer: Oi. Mas eu quero usar isso na sua vida para poder usar você. Eu me lembro de Paulo, insatisfeito, três vezes orando ao Pai, assim por três vezes eu orei e roguei a Jesus, Deus. O que chamava de espinho na carne, tira de mim esse espinho, Senhor da carne. Tira. Aí Deus falou: Hum hum porque esse espinho na carne, essa dor da sua alma, está totalmente entrelaçado em sua raiz, com o propósito que eu tenho para você, então não vou tirar isso, isso no seu ministério, os dons que eu te dei, e esse espinho na carne, eles precisam crescer juntos, o que eu farei Paulo, eu vou aumentar, vou aumentar o fogo da minha graça sobre você, e a minha graça sobre você, vai te bastar, e vemos mais na frente, Paulo agradecendo, aprendeu a agradecer a Deus por aquilo que vivia, dor e sofrimento. Pegamos a história de José, e eu amo a história de José. José é um jovem, 17, 18, 19 anos. Ganhou um casaco do pai especial. Um casaco que representava o quanto o pai o amava. Só ele tinha aquele casaco. Ele tinha coragem para usar o casaco, ele usava. Os irmãos não gostavam, os irmãos odiavam. José teve um sonho de Deus. Imaturo, compartilhou com seus irmãos. Isso levou que seus irmãos o levassem até a estrada e lá cavassem um buraco. Tentaram matar ele, mas ele falou: não mate ele, vamos vender. E ficou lá. E disse que no buraco apareceu uma caravana, um grupo de mercadores, uma carroça que o comprou. Lê depois na sua casa, acaba 37, 38 de Gênesis, não sei o certo. Mas eu estava pesquisando e lendo. Uma coisa que me deixou assim, abismado. Quem foi que comprou José? Quem foi que Deus usou para comprar José e levar ele para o Egito? Porque Deus tinha um propósito para ele, sabe aonde? Lá no Egito. Ele é na sua casa, diz que uma caravana de ismaelitas foi quem levou eles. Sabe quem são ismaelitas? Os descendentes de Ismael, filho de Abraão. O filho que Abraão fez por conta própria com o Agar. Deus deu a Abraão a promessa e diga, pega a sua velhinha Sara e eu vou te dar um filho com ela. Aí Sara falou, meu filho, estou muito velha, pega essa jovenzinha aqui e tal. E Abraão cometeu o erro de pegar Agar e ter um filho com ela e o chamou de Ismael. Um erro. Uma escolha, fora da vontade de Deus. E Deus usou esse erro. Para pegar José e levar para o Egito, porque Deus pode usar qualquer coisa para o seu propósito. Nem tudo o que acontece na minha vida foi Deus que fez. Eu posso ter escolhas péssimas e arcar com as consequências. Agora, Deus pode pegar tudo que eu fiz, Deus pode pegar tudo que o diabo intenta contra mim, porque o diabo não tem poder. Para fazer nada O diabo é ministro de Deus Deus o diabo para os seus fins Então Deus pode pegar tudo Que eu fiz, que o diabo intentou Que Deus fez Deus pode pegar tudo e usar para o seu propósito Então José chega no Egito E ele é preso Prisão é bom? Não é bom Mas Deus vai usar a prisão Para apresentá-lo ao homem Que vai levá-lo a quem? Ao faraó ao chefe. Deus vai usar a prisão para encaminhar para um propósito. Vai usar a dor e o sofrimento para caminhar para o propósito. Então José chega lá e fala assim, o que, que o senhor quer? Olha, eu tive um sonho sobre o que só você sabe interpretar muito bem aqui. Qual o sonho? Ah, eu tive um sonho, de Jesus, a José interpretou e falou assim, ó, esse sonho é de fome. Fome é bom? Na terra é bom? Não. Mas Deus vai usar a fome para cumprir os seus propósitos para com o seu povo, através de Jacó, os descendentes. E chega Jacó com seus filhos para José, diz que o texto de José era para os seus irmãos, e lembra de tudo o que fizeram, e ele chora, pede para todos sair, ele chora e chora, e vê para eles e fala assim, olha, vocês me fizeram sofrer muito, vocês me maltrataram, mentiram para o meu pai, me fizeram ficar longe do meu pai por anos, mas ele diz, agora eu entendo que Deus usou isso para poder salvar vocês, para livrar vocês. Deus pode usar qualquer coisa para um propósito. E nós não sabemos o que Ele está usando. Então nós não podemos ser os nossos a, próprios jardineiros tentando arrancar algumas coisas. Porque algumas coisas precisam crescer, diga comigo, juntos. Lembra de Davi? Davi olhou para a laje do lado. Tinha uma mulher tomando sol na laje. Davi olhou e falou, rapaz... Isso aí é sério. Ó, oh, convida, manda vir aqui. O que ele fez? Adulterou. O que ele fez? Assassinou, matou o marido dela. Arrebentou com um monte de gente. E o seu filho morreu. A atitude estúpida de Davi. Uma das maiores estupidezes que ele cometeu. Mas depois que o filho morre, com essa mesma mulher, ela tem um outro filho. E o nome dele é Salomão. Da maior estupidez que Davi cometeu, Deus trouxe ao mundo a maior sabedoria que já existiu. Deus pode usar qualquer coisa. Não tem erva daninha, não tem joio que você pode hoje estar sofrendo, dor, temporada difícil, dizendo, Deus arranca isso, Deus muda isso, o Senhor é direito. Mas sabe é que Deus pode Que usar qualquer coisa A raiz da dor E do sofrimento Da temporada difícil Pode estar entrelaçada Com os propósitos de Deus Para a sua vida Deus não Jesus não despediu Judas mas conviveu com ele por três anos, contou parábolas que atingiriam ele, ceiou com ele, e Jesus sabia, eu preciso de João para cuidar da minha mãe, mas eu também preciso desse traidor para me levar à cruz, para cumprir o propósito de Deus o qual eu fui enviado para este mundo. Diga assim comigo, eu preciso dos dois. Fique de pé comigo, vamos orar. Talvez tenha hoje um sofrimento, uma oração a fazer e dizer, Deus, eu gostaria muito que isso fosse arrancado. Como Paulo? Senhor, eu tenho trigos. Eu vou terminar com o um texto aqui de Eclesiastes 11, versículo 6. quer colocar para mim aí? Salomão vai dizer assim, plante de manhã sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa. Mas ele falou assim, você não conhece o caminho do vento. Você não sabe como a vida é formada no ventre de uma mulher. Então você não pode conhecer os propósitos de Deus. Então semeie de manhã. De tarde, semei também. Porque você não sabe o que vai acontecer. Se a semente da manhã ou da tarde produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Pastor, eu consigo ver na minha vida esse trigo bom e essa velarinha ruim. Salomão diz, continue semeando, continue produzindo, continue fazendo, de manhã, de tarde, você não sabe. Esse trigo pode ser uma coisa boa, essa ervadinha pode ser uma coisa ruim, mas, Salomão diz, pense, as duas sementes podem ser boas. O trigo pode ser bom e a erva daninha na mão do Senhor pode ser boa para um propósito na sua vida. Não tente arrancar aquilo que não é hora de arrancar. Sabe, tem semente que a gente vai semeando na vida e acha que não vai dar em nada. A gente para de semear. Salomão diz é, continue semeando. Pode ser que não veja agora, mas as próximas gerações tirarão fruto dessa semente. Ah, eu vou parar de semear isso aqui porque é muita é muito sofrimento. E Deus não arranca. Semei de manhã semei de tarde, Senhor, eu posso não ver nenhum resultado por enquanto, mas eu vou semear, Deus, eu posso não compreender o que o Senhor está fazendo, o teu propósito, mas eu vou começar, vou continuar a semear, Deus, a dor e sofrimento, temporada difícil, aí o Senhor diz, olha, isso é para o seu bem, isso está entrelaçado com o um propósito para a sua vida, não é sua tarefa, os discípulos disseram, Senhor, quer que nós arranquemos, não cabe a vocês arrancar, eles precisam crescer juntos Vai chegar o dia Em que serão separados Então o que não presta Será queimado E o que presta será guardado Não desanime Não pare Continue No sofrimento Na dor Na raiz de amargura Deus usou o erro de Abraão Com agar Para levar José para o Egito Deus usou o erro de Davi com Betseba para gerar o homem mais sábio do mundo. Deus usou a dor de um cativeiro de José para apresentar ele para o copeiro para levar até Faraó. Deus pode usar qualquer coisa. Enquanto há tempo, diga a Deus, eu posso não compreender, mas eu confio no Senhor. Eu vou continuar semeando eu vou continuar orando, vou continuar crendo vou continuar adorando, vou continuar louvando vou continuar lendo, vou continuar no meu devocional, eu vou continuar congregando, eu vou continuar dizimando ofertando, eu vou continuar Senhor, não vou parar a minha mão, eu posso não compreender mas eu sei que o Senhor está no controle, eu não sei como o corpo é formado no ventre, eu não sei o caminho do vento, eu não sei quem plantou a serva daninha, mas Senhor eu sei que enquanto é o tempo do Senhor, cabe ao Senhor usar tudo e todos, para tudo glória e para o meu bem semei de manhã semei à tarde, semei à noite pai, mano, no seu coração Senhor, eu oro nesta noite, pai, pessoas que estão vivendo temporadas, Senhor, distintas ou difíceis Senhor, pessoas que estão uh, dizendo, Senhor que bom, esta é uma temporada abençoada então, Deus, fechando os olhos para aquilo que o Senhor está trazendo, Deus junto, para crescer junto e eles estão rejeitando, dizendo, não, isso não faz parte do Senhor, isso não tem lugar na minha temporada, minha temporada só de bênção. Quando o Senhor está pretendendo que por baixo da superfície, daquilo que é visto, o Senhor está fazendo essa dor, esse sofrimento, esse problema crescendo junto a Deus, para formar esse caráter, para trazer maturidade espiritual, Deus usando para propósitos que estão ainda no futuro, o qual Ele não sabe, Ele não compreende, mas o Senhor conhece, o Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor não está limitado ao nosso tempo, e eu oro, Pai, por aqueles que estão vivendo o Senhor temporadas difíceis, estão sofrendo, Pai, não conseguem encontrar o sentido disso, não conseguem encontrar propósito para isso, e às vezes oraram pedindo ao Senhor o trigo, o Senhor semeou o trigo, eles estão vendo que o trigo cresceu, mas junto ervas daninhas, a bênção chegou, mas chegaram as críticas, os amigos chegaram, mas chegaram os problemas, o trabalho chegou, mas chegou a dificuldade, oh Deus, o Senhor está no controle de tudo, Ainda não há tempo, Senhor, de nós arrancarmos, de nós nos separarmos O tempo agora, Deus, é de crer que no tempo do Senhor, o Senhor usará os dois Nós precisamos os dois para sermos formados em Ti O Senhor tem muita coisa a usar para formar a nossa, a, a Senhor, o nosso caráter O Senhor tem muita coisa a usar para nos aproximar do Senhor Deus, e quanto mais Eu me aproximo do Senhor para te conhecer Mais eu percebo Que pouco sei do Senhor Quanto mais eu me glorio Em Cristo, em conhecê-lo Em ler sobre Ele Em orar com Ele Em ter intimidade com Ele Mais eu percebo quão pequeno eu sou E quão eu careço dEle As duas coisas vão juntas, crescem juntas Por isso, Pai, hoje ministra para os meus irmãos das temporadas que estão vivendo, que eles creiam Deus, que o Senhor está usando lá no profundo, lá embaixo, na raiz, toda dor e sofrimento e dúvida para um propósito, chegará o dia Deus, em quem tudo isso será revelado e arrancado e compreendido, mas enquanto o dia do Senhor não chegar dá-nos fé, como Paulo, ó Deus, despeça sobre nós mais da tua graça para vivermos, porque precisamos dos dois, precisamos dos amigos, precisamos dos críticos, precisamos, ó Deus, do teu povo, junto, orando, precisamos de pessoas, ó Deus, que nos atacam, que não conhecem o Senhor, precisamos, ó Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, jamais José imaginou estar aonde esteve, o Senhor usou erros e impossibilidades, dor e sofrimento, para cumprir o seu propósito, e eu queria que assim o Senhor fará também nossa vida, em nome de Jesus, e todos digam amém, e amém.